0: Boa noite aos nossos seguidores estoicos. Estamos hoje aqui para mais um Livremente com uh, o Dr. Hélder Pereira, hoje o nosso convidado do programa Livremente. Uh, e vai ser um gosto uh, poder termos mais uma live em direto uh, neste programa Livremente que fazemos todas as semanas. Uh, o nosso objetivo é, de uma forma uh, informal e divertida até conseguimos levar entretenimento e educativo às pessoas. E, portanto, espero que esta noite tenhamos mais uma, uma conversa interessante, estoica, e que possa servir de exemplo para conseguirmos chegar mais longe em conjunto. Boa noite, Diana. Boa noite, Inês. Boa noite, Lília. Olá, Zé. O doutor está mais encorpado, claro, como um PT como tu. Olá, Cristina. Olá, Arthur. Bem-vindos. Uh, e portanto, já devem estar aqui uh, mais. Temos aqui... Já temos aqui o Dr. Elda também. Muito obrigado, Diana, com bom ar. Desde que haja oxigênio, conseguimos ter, todos ter bom ar, não é? Uh, olá, Rui, olá de live. Cá temos, muito bem. Portanto, um, recordo que este programa é todas as terças-feiras esta, esta nossa live. Uh, e temos todas as semanas um convidado ou um tema para falarmos em conjunto, de forma livre, sobre, essa, sobre esse assunto. Uh, na próxima semana, e convido desde já, uh, a nossa, a nossa, um, o nosso livremente de há 15 dias, que era com uh, o Zé uh, o, um, Carlos Pereira, uh, o médico e o ator. Portanto, por a última hora, naquele dia, tivemos que adiar uh, o nosso episódio para daqui a 15 dias. O que significa que estamos a falar na próxima terça-feira. Portanto, na próxima terça-feira estão todos convidados para estarem presentes na nossa live do dia 27. Na próxima semana provavelmente vai ser às 9 horas porque o Zé Carlos teve um filho recentemente e vamos precisar fazer um pouco mais cedo. Mas isto com o tempo, durante a semana, vai ser tudo anunciado e divulgado. Sem mais uh, demoras, uh, vou convidar o Dr. Helder Pereira a entrar, que é, que é, como é que eu ponho aqui, convidar, exato, então, convidar. Ah, ok. Estas, suas, estas, suas, estas experiências tecnológicas dão sempre aqui uh, um, alguns desafios. E... Olá,
1: como está o Dr. Elber Pereira? Olá, boa noite. Uh, estando tudo de saúde, deixa de haver doutores. Passa, passa uh, exatamente.
0: Já basta durante o dia estarmos com, com os, os pacientes e com os doentes e com os desafios de estarmos muito ligados à profissão e talvez com... Uh, com o quê? Com um, uma, uma atenção muito, muito grande para que nada, nada falhe, porque quando se trabalha em alta pressão e com muita exigência, uh, ainda por cima quando se pode correr o risco de ter um bisturi na mão, há sempre aí um, um perigo grande, não é?
1: é a, a pressão faz, faz parte da, da, das nossas vidas. Em medicina há sempre, há sempre alguma dose de pressão, mas, uh, mas também é isto que nos move, foi, foi, foi esta vida a que escolhemos e... E, claro. e, e tenho o tenho prazer de, de fazer, de trabalhar em algo que gosto e que me apaixona. E, e acho que isso isso é, é ótimo, não é? É, é fantástico. É fantástico. Se bem que às vezes é demasiado absorvente e, e, e outros valores, o pessoal lá em casa, e, e nós próprios que sentimos a falta do pessoal lá em casa, é, claro, não, somos, somos um bocado absorvidos por esta profissão que nos esmaga um bocadinho, mas pronto, é, é o que é.
0: No meio disto, portanto, eu, eu tenho a sorte também de, de partilhar consultório contigo em Vila de Conte, e portanto <risos> vou, há muitos anos que vamos, vamos ouvindo o, 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 as, nossas, as queixas dos nossos doentes em áreas diferentes, <risos> umas visíveis e outras invisíveis, Sempre. e... E com isto, portanto, o, o, só para, para pôr aqui um pouco os nosso, a nossa audiência uh, e os nossos seguidores a uh, perceber um bocadinho com quem estamos a falar, nós estamos a falar com o médico ortopedista, cirurgião que é também membro da ISACOS International Society for não, Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine, right? <risos> right. <risos> e também é o chairman at the Basic Science Research Committee at the European Science for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, right? Right. <risos> e ainda também membro editorial do Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Journal. Sim. Portanto, e, 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 e para além em muitas outras coisas, nomeadamente recentemente vi um artigo que teve uh, uma técnica nova para lidar com a lesão do tendão daquilos uh, e portanto isto, isto é bom nós percebemos que estas, estas inovações e este, estes avanços que muitas vezes uh, nós parece que só ouvimos falar lá fora, temos muitos portugueses envolvidos e portanto acabas por estar também a liderar grande parte destes avanços uh, na área da medicina ortopédica.
1: Eu, eu liderar, não sei, mas, mas eu acho que é perfeitamente possível de Portugal para o mundo fazer tudo. Infelizmente aprendi isso um bocadinho lá fora. Eu, quando, quando comecei nós, havia uma, uma cultura de, de alguma frenação de inibição, e foi um bocado por um trajeto sozinho, Uh, uh, e com um senhor que me, que me ajudou um bocadinho, que me ensinou muito sobre a vida e sobre a minha profissão, o professor Filipe Neirei, uh, que, que quebrei essa inibição com ele, quebramos juntos, aprendemos juntos, e uhum. aprendemos uh, juntos a quebrar isso. E é possível fazermos de tudo uh, a partir daqui. A proposta dessa e... parte que estás a
0: dizer, porque uh, estás a falar que da importância de termos mentores, não é? Ah, seja, sim,
1: sem, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A importância de termos pessoas que, com quem nos cruzamos em determinada fase da vida que são capazes de, de conquistar o nosso respeito, de merecer uhum. esse respeito uh, e de nos tornar pessoas melhores e, 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 e profissionais melhores. E eu tive uhum. essa sorte, tive a sorte de me cruzar com alguns dos melhores do mundo Uh, e, e de, de ver reconhecido um bocadinho o meu trabalho, porque não diz eu, não me fica nada. Sim, sim, sim claro. Uh, e, e, aliás, a minha primeira proposta de emprego uh, foi para, para ir para o estrangeiro para um sítio que, que é muito difícil entrar, havia, o processo concursal era, era muito grande, mas por uma questão de, de umas coisas que eu consegui uh, publicar, conquistar... Uh, uh, foi-me dirigido o convite para ir para lá, foi, foi a minha primeira proposta de emprego, mas uh, razões familiares se sobrepuseram a isso, mas a importância de ter mentores, de ter pessoas que nos ensinam, que nos motivam e que, sobretudo, tu sentes que não, são pessoas que não têm medo de te empurrar para a frente e de, de te tornar melhor. Isto é, são pessoas que não têm uh, uh, o narcisismo de querer ocupar eternamente um determinado lugar e são capazes de te empurrar de uma forma tranquila e, e de partilhar sucesso contigo, e isso acho que os faz enormes e nos torna a nós um pouco
0: melhores. Ou seja, nós no meio dessas, dessas experiências e dessas interações, um fator âncora, que, que infelizmente nós, nós sentimos muito isso na pele quando vivemos ou só conhecemos muito o nosso país, é que acabamos por sair muito sozinhos das universidades e saímos muitas vezes isolados com aquela ideia de que, se eu mostrar que não sei, parece que vou ser incompetente, quando provavelmente a, a, a noção, clara de que ainda falta saber muito e que é precisamente uh, aceitando que, que, que não sabemos as coisas, faz ser mais curiosos e chegamos à zona de desconforto, que é chegar a esse território da expansão do conhecimento. Eu,
1: o que eu vou dizer, eu posso ser criticado por isto, mas eu, eu vou dizer algo que eu digo aos meus alunos e que digo às pessoas que, que começam algum trabalho comigo. Nós acabamos, nós saímos da universidade e somos uns absolutos inúteis. Nós somos incompetentes na nossa profissão. Na Faculdade de Medicina tem, tem muita a, a tendência para rapidamente, entre aspas, nos endeusar, fazer de nós Pequenos gênios, nada de mais falso, acabamos a faculdade, uhum. não servimos para nada, porque não, não, não somos ainda competentes. E é preciso ter esse banho de, de humildade uhum. uh, e, e reconhecer isso, porque só assim vamos poder, porque o que nós adquirimos é uma capacidade de uma linguagem e de aprendizagem para seguir um trajeto que teremos que ser nós a, a, a pautá-lo de alguma
0: forma. Se calhar a competência maior que se tem nessa altura é só uma boa memória, nada mais.
1: Não, não é, é, é isso, e uma linguagem, aprender a pois. falar uma linguagem, uhum. tornar-nos aptos a fazer tábua rasa e começar um processo de aprendizagem de uma profissão pode ser muito bonita, mas que naquele momento nós somos completamente incompetentes e, uhum. e portanto uma outra coisa que tu dizes e que eu estou completamente de acordo é que assim, infelizmente eu, eu tento, por exemplo, agora cá em Portugal, quebrar e criar algumas situações que tornem, que façam com que aquilo que eu passei não seja necessário mas quando eu acabei o que fiz só foi possível eu sou filho com muito orgulho do meu pai e da minha mãe Gente humilde, que nada tem a ver com, com a minha profissão e que e, e dependo da, da minha cabeça e dos meus braços. E, e fui para fora também nessa condição, sozinho. E fui para fora e, e ninguém me devia coisa nenhuma. E olhavam para mim com alguma desconfiança porque uh, eu tinha... Ainda pensei, vou para os Estados Unidos ou, ou vou para onde a, lingua, a língua para mim era mais conveniente ou vou para a França onde do ponto de vista profissional na área que eu me estava a dedicar na altura que era o joelho uh, tinha alguns, alguns, uh, alguns apelos acabei <risos> de por decidir ir para a França e, e em boa hora o fiz pela qualidade do mentor que tive que, que foi um sujeito que o objetivo dele não era fazer a vida fácil a ninguém Uh, era simplesmente dar-nos palco, dar-nos
0: espaço. Uma das coisas que, que eu costumo defender sempre, porque se nós queremos chegar longe, temos que assumir que sem exigência não há competência, não é? Ah, sem dúvida,
1: sem dúvida. A exigência é máxima, a exigência é sempre. Aliás, uh, um colega meu brasileiro que esteve comigo lá assim, pô cara! Esse velho parece que tem sempre uma nuvem negra em cima dele, ele entra em campeonato e <risos> fica escuro dizia-me dizia o dizia Rodrigo. Porquê? Porque o Filipe Neiret era uma pessoa uh, no departamento, com um grau de exigência máximo para toda a gente, não fazia distinções. Não, uhum. não havia cá credos, religiões, cores, estatutos, ninguém tinha estatuto. Uh, é focado, não, não é? Hoje o eu... que vai aquele era Gente, aquele, o objetivo era aquele, e, e o objetivo eram os resultados, e, e era um sujeito que me ensinou também uma coisa que eu, isso já levava aqui de Portugal, porque ela seja feita no, no, naquele grupo de Santo António, onde eu fui educado, também já havia muito essa cultura de dedicação ao doente. O foco era o, do, o, foco era o doente, o foco não era o médico. A tal história do, do senhor Doutor... Isso é, uma, isso é um conceito completamente uh, estapafúrdio, que não tem, não tem lógica nenhuma. Nós temos uma, uma função, temos uma missão. Uh, uh, o nosso foco é o doente. E o Filipe tinha essa questão. E depois tinha uma outra coisa, que é, para nós servirmos bem o doente, tínhamos que quebrar barreiras. Então, para seres uh, bom e mereceres algum crédito, tinhas que ir além do que era normal. Professor,
0: esse aspecto é um, é um aspecto mesmo importante, porque quando nós começamos a achar que a competência está assente naquilo que eu sei e esquecemos que a competência é o quanto eu consigo acrescentar valor ao outro, ou o quanto eu consigo resolver o problema ao outro, aí é que nós, de facto, mostramos a competência.
1: Eu é completamente de acordo, completamente de acordo. E então, eh, quebrar a inibição e haver um impulso, haver um espaço, ele, eu lembro-me, vou-me lembrar sempre disso, ele deu-me uma tarefa e disse-me assim, opa, eh, há aqui um projeto de investigação, no tempo que estás aqui não é possível concluir esse projeto de investigação, mas pronto, se fizeres alguma, eh, alguma coisa de útil, depois farás parte do, da, da publicação que seguirá e não sei quê. É evidente que eu não dormi nas três <risos> semanas seguintes. Uh, é? vi os doentes fora de horas, uh, é? uh, uh, avaliei, fiz o estudo, fiz as relações uh, e, e, e apresentei-lhe um artigo escrito uh, que criou até alguma mal-estar, que é que eu tinha prometido isso ao número 2 do departamento e ali estava um, um produto acabado... Pronto, a partir daí a forma como ele me olhou foi completamente diferente. Ainda hoje mantemos ligação. Passados 20 isso anos. É que é, isso é
0: aquilo que é fazer ou pensar ou escrever outside the box.
1: Não, é? não, não é, foi, foi, ele provocou-me. <risos> e eu, o giro de, durante muito tempo é que ele dirigia-se a mim como o português. Ao ah. uh, oh, português, o uh, que é que tu achas disto? Hum. mas uh, ouvia-me com atenção e ainda hoje mantemos isso fizemos um monte de publicações em conjunto continuo a dizer que sou parte da equipe dele para sempre e, não sei o que, e continuamos a, a ter uma relação pessoal mas foi a pessoa que me organizou as equipas e que me disse qualquer coisa deste género é assim tu uh, vales por aquilo que mostras não quero saber quem és, de onde vens se mostrares algo valos. Se, se hum. não nos traz nada, não vales nada. Hum, e para
0: mim está tudo bem. É, metaforicamente, essa é a relação que até serviu de, de moto à nossa sessão de hoje, este livramento, que é a relação entre lesão e ambição. E se metaforicamente podemos pegar na palavra lesão como, por exemplo, incompetência, não é? Ou assumimos que ainda não sabemos, isto pode ser visto como algo que ligado à ambição para conseguirmos chegar mais longe. Pode ser vista como uma, uma ferramenta uh, para nós conseguirmos investir e acreditar no caminho que tem que ser feito para chegar onde vale a pena. Claro,
1: o, 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 o erro, o, o, o insucesso, o problema, a questão, uh, no sentido metafórico, e nós enfrentarmos um desafio, e agora a forma como nós vamos lidar com esse desafio é que nos vai definir. Uh, e temos os americanos dos alunos de São vezes que é fugir ou, ou enfrentar de frente certo uh, portanto eu nessa altura decidi que não, não valia a pena fugir porque não ia ganhar nada com isso quebrei as minhas inibições e comecei, não me levem a mal também a dizer assim, bem se, se, se outros são capazes eu também sou capaz e, e, pronto, hum. e, e, e não sei porque é, que, porque é que não hei de mostrar isso. E, e começar a trabalhar em duas vertentes: que eu acho que houve um momento da minha vida que também foi determinante, que é eu decidi sair de um hospital que era um hospital universitário para ir para um hospital pequeno. Porque Portugal tem, tem uma forma de organização social muito. muito... Muito especial e às vezes é difícil crescer em jardins que já têm muitas plantas. Não importa de, de, de que tipo são essas plantas, mas que cada um é dono do seu bocadinho da quinta e a quinta não é para dividir. E, e então. Uh... Eu e achei... que se calhar não é, não
0: é preciso, calhar, não é preciso uh, ter que dividir a quinta, bastaria só alargá-la e aumentar.
1: Não, não isso, é uma forma, isso é uma forma que eu acho, que, é uma forma de pensar que eu acho que vai desaparecer. Hum. Porque é a tal Bastante. questão de, de, de quando nós trabalhamos em equipa, partilhamos sucesso. Eu, eu, hoje, eu hoje tenho a felicidade de, de colaborar com colegas que, que me apresentaram os seus projetos de investigação e que eu ajudo e eu celebro os sucessos deles, uhum. ajudo-os nos sucessos deles, porque acho que a nossa rede, nós somos tanto mais capazes quanto maior fora da nossa rede, Ou seja, nós devemos conseguir trabalhar em equipe, conseguir motivar e inspirar outros à nossa volta.
0: É, é como qualquer jogador de futebol, não é o Ronaldo só é porque tem sempre uma estrutura e uma equipa à volta que consegue fazer tudo para ele conseguir fazer o que faz.
1: Sem, sem, sem dúvida, e, 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 e esses são os bons, os bons exemplos, falas, falas do, do, do Ronaldo, eu posso, posso te dar outros nomes, eu agora vou dar, vou dar aqui. Eu ontem, ontem, ontem recebi uma mensagem uh, de, uma, de uma paciente minha que, que me disse: Doutor, o senhor não se lembra de mim, uh, mas, uh, mas eu não pensei possível, mas voltei, consegui a voltar a competir e sou campeã uh, regional dos dez mil metros de pista uh, com a sua ajuda. Como é que eu me havia de esquecer? Quer dizer, aquele, aquele sucesso, aquela inspiração, aquela dedicação é, é, é algo que, 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 que é inolvidável. É uma coisa que é, o, o Bruno Alves ou, 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 ou o Jordan, ou, ou seja, portanto, pessoas que estão e que são campeões de uma capacidade, que nos ensinam tanto sobre o, o, o que é. O ser humano, o André André, que, que, foi uma uhum. que passou, passou um, um período difícil, a forma como ele uh, a ultrapassou, a forma como a ultrapassou de uma forma tão humana, com a família, com os amigos, com com uma tenacidade...
0: Os componentes contam muito a parte da atitude que a pessoa tem durante o período de recuperação e a rede de suporte que essa pessoa tem à sua volta.
1: Não há, não há dúvidas. Há, há coisas que nós, nós podemos falar, outras porque já são conhecidas, outras que são que, 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 que é mais difícil falar porque é sobre, por questões de... de de privacidade, e de, de, mas, mas é, essa rede de suporte é, é absolutamente fundamental. E uma outra coisa que é, é nós entendermos, por vezes, quando lidamos, e tu sabes bem disso, que quando lidamos com pessoas que têm, por exemplo, é, neste momento é, tenho duas situações é, em mãos de pessoas que são extremamente mediáticas. E é tão simples quanto isto. O foco é o problema deles. É resolver o problema deles. Uhum. Tu, 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 eu eu não, não sou desportista, portanto eu não tenho que dar entrevistas, eu não tenho que, que fazer disso fogo de vista. Há outros momentos em que nós nos divertimos porque criamos claro. amizades para a vida em fazer coisas. Mas... Uh, uh, Naquele momento o foco é resolver um problema e muitas vezes tu tens que fazer isso protegendo uh, uhum. a, a pessoa. Uh, com um deles nós brincamos que ele está com um problema está com um problema de, de uns músculos, está, está com um problema muscular. Uh, uhum. Durante esse problema muscular nós já fizemos... Uh, Muitos, muitas coisas, há muitas coisas acontecendo Bom, que ninguém tem nada... Que...
0: Tu, se calhar, ao longo destes anos, e tendo em conta o, o teu percurso, se calhar tu já puseste, se calhar não, garantidamente já puseste muita agulha e muito bisturi, e muita perna e muito joelho de jogador famoso que nós vemos nas televisões e que percebemos que eles só conseguiram voltar a jogar graças a esse trabalho de recuperação das lesões que tiveram.
1: Sem dúvida, e, mas há uma coisa, que é, que é o seguinte... Hum... Eu sei que o que eu vou dizer parece... Há, há sempre alguma pressão quando há a pressão mediática e, e o jornalismo e não sei o quê. Mas o, o prazer e o gozo de, de, uma, de uma atleta minha, por exemplo, que eu vi hoje e que está na, nos primeiros dias de pós-cirurgia, quem manda aqui um beijinho no céu se ela estiver a ver... É e que vocês ainda não, não conhecem, ou nem todos conhecem, mas se calhar um dia vão conhecer. Mas o, aquele prazer de, de ver uma jovem campeã que aos 18 anos cumpre com os pais nos estudos, é, é uma atleta de elite, que é, enfrenta uma lesão por uma segunda vez é, e que não é uma lesão com um percurso fácil. E a forma como ela lida com isso é inspirador é algo de, de, de extremamente motivador. Portanto, qual,
0: qual, é, qual, é, qual é que achas que é o traço transversal que, tendo em conta o, muitas vezes o mesmo diagnóstico, o mesmo problema que encontras no, nos, nos doentes, qual é o traço uh, que é transversal a todos esses que tu vês que conseguem recuperar e que conseguem uh, voltar ao ativo e voltar a atingir uh, uh, os, os níveis... Uh, diferenciados que eles estavam antes da lesão. Ou seja, o que é que os leva? Qual é o sem, fator que...
1: Sem, sem, sem tentar dar uma resposta muito científica, eu não posso dizer que há dois tipos de fatores. Os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Isto é, eu acho que há características. Acho que há pessoas que têm características que, que, que os levam, por exemplo se falares um bocadinho com o Pepe ou com o Bruno Alves ou com o André André vais perceber que eles têm com o Ricardo Rivas que... Uhum. que é um dos nossos atletas que mandou-me também uma mensagem que me emocionou este fim de semana e tu percebes assim estes sujeitos são completamente do outro mundo
0: uhum.
1: eu vou-te falar de uma pessoa que a maior parte de vocês não conhecem que é o Cândido Capel, que é, que é um, um amigo meu de, de infância e que, e que se, gosta adora correr, a, a força, a motivação que aquele sujeito encontra em si próprio é uma coisa brutal. A capacidade de focar e centrar e fazer aquilo que é preciso, mesmo com o sofrimento que muitos destes atletas têm... Às vezes as pessoas estão a ver e estão, estão a ver na televisão um, um, uma partida e não sei o quê estão a criticar um, um, um atleta, seja ele do tênis, do, do, do futebol, uh -huh. ou do handball, ou do, do atletismo e, e estão a criticar o desempenho. É, pá, sujeito não está a vender. Mal sabem. Claro. Uh, o esforço que está ali, uh, que está a jogar com algumas limitações, mas porque o foco e, e, e a família, que, que são o foco para quem eles trabalham, uh, o clube que é o ganha-pão da família, uh, o objetivo de chegar a um patamar mais alto, uh, que os leva a, a, a ganhar motivação e a enfrentar, Uh, uh, sof... Capacidade de sofrimento uh, Aqui o que eles mais me perguntam É é perigoso ou não eu, Isso é uma coisa que nos compete a nós Que é protegê-los Mas uh, há situações que de facto Não representando um risco Grande para eles Mas que requerem deles um esforço extra
0: uh, uh... Mas A própria prova leva a isso Porque eu imagino que se eu estiver a jogar Uma final da Liga dos Campeões é, ou a final do campeonato e eu estou lesionado mas eu sei que se eu aguentar o sofrimento consigo fazer o jogo até ao fim e vou ficar depois na história daquele jogo, se calhar o jogador provavelmente até quase que agrava a sua própria lesão com essa simulação depois há outro caso ao contrário que é o jogador em que está na final, em que a equipa está a ganhar e ele então já faz uma, uma simulação do defeito <risos> para ver se, se consegue sair porque se está lá dentro já está a ganhar. E,
1: e depois há aqueles que, 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 são, que são indivíduos que uh, eu aqui vou, vou dizer o nome. Um dos, um dos capitães da nossa, da nossa seleção de, de futebol de praia, uh, uh -huh. o, o Bruno Torres, claro. é, 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 um, é um querido amigo e, 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 e tem uma característica incrível. Quer dizer, aquele sujeito, podes lhe fazer quase de tudo, se no fim ser assim, Bruno, vai e joga. eu vai e joga. Uhum. É, e tu aprendes imenso. É, são fontes de inspiração. Mesmo para o nosso trabalho, já estamos cansados, já é preciso continuar, Isso. chegar a casa do trabalho e ainda falta terminar de fazer aquela avaliação estatística daquele artigo, que nós queremos saber a resposta, e não sei o quê, para publicar. E, e estes sujeitos motivam-te. Hum, o, o, o Bruno Alves foi capaz de agora nesta, nesta fase e com grande sucesso uh, pela primeira vez a família não está com ele ele está a competir a um nível altíssimo com um desempenho altíssimo sempre focadíssimo sempre, uh, são pessoas que, que, que te transmitem inspiração como eu te falei há um bocado o, o, o Ribas, pá, que é, é o comandante, quer dizer, a, a quantidade de pessoas que admiram e que seguem as passadas uh, dele, e eu falo aqui uh, dele do, 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 com muito respeito, muito carinho e, e, e com admiração, porque na área em, em que ele se dedica motiva muitas, muitas pessoas.
0: Hum. Mas, posso destes dois, dois aspectos que estás a dizer que um voltando um pouco mais atrás que é quando, quando disseste que foste para o estrangeiro e te puseste a jeito de aprender com, com, com quem admiravas e que sabias que ia acrescentar valor estou-me a lembrar, por exemplo, em 2004 quando eu entrei no meu doutoramento eu podia estar a fazer meu doutoramento cá na Universidade de Minho mas em 2005 eu percebi que parte do que eu precisava fazer só encontrava na Universidade de Memphis. Então, mandei um e-mail a tirar barra à parede para o, o colega Thomas Seiger de lá, uh, comecei a conversar com ele, uh, ele convidou então para ir para lá e esse primeiro contacto permitiu-me depois ir começar a fazer parte da, da investigação lá, mas essa porta, esse contacto feito inicial, através da experiência e do, do valor que depois podemos mostrar para, para valorizarem e trabalharmos em equipa, isso abre sempre outras portas que depois, se nós não tivéssemos feito essa atitude inicial, nós nunca teríamos descoberto ou, ter, ou te, nunca teríamos feito o rumo que depois se faz a seguir. Portanto, esta rede de contactos, das, que muitas vezes as pessoas se inibem de, de interagir precisamente por receios de, uh, ou de acharem que não são suficientes, que, que vão mostrar que não sabem, que que hum, parece que vão estar a pedir alguma coisa. Quando nós, basicamente, estamos a querer acrescentar valor através da aprendizagem que temos temporariamente, mas que mais tarde podemos dar um retorno.
1: Não, quando tu te dedicas a uma área, eu acho que nós, deve, nós somos capazes, se tivermos um mínimo de, de competência numa área, nós somos capazes da autocrítica. Isso é claro, que. claro. Eu consigo... Eu, eu, este meu projeto tem valor acrescentado? Eu, eu consigo adicionar algo a partir daqui? Sim ou não? E se sim, não pode haver barreiras. Quer dizer, eu não quero saber se, o meu, se, o meu, se eu tenho que bater à porta de alguém no, nos Estados Unidos, no Japão. No... aconteceu uma coisa giríssima, pá. eu espero que ele não me leve mal, mas... Hum... Eu, eu não foi bem eu, eu acabei por fazer um, por entrar num, num, num projeto de doutoramento uh, ao contrário, eu queria fazer um projeto de investigação e descobri que esse projeto de investigação era viável em Portugal, na Universidade de Minho, com um dos melhores do mundo hum. e esse melhor do mundo, esse Ronaldo de, 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 uh, uh, Ronaldo juntamente com com Pep, Pepe, que é um, um, outro, uh, um outro amigo, que é, que é um, um dos braços direitos dele cá, que era o, o professor Rui Reis, uh, da Universidade do Minho, uh, pá, eu já, me vai, já me vai deixar a cabeça que ele não gosta assim tanto do, do, do Cristiano, <risos> mas, mas pronto. Uh, mas uh, eu descobri que esse senhor que, que existia em Portugal e que aquilo que eu gostava, que eu queria uh, estudar, Uh, que um dos melhores centros do mundo era em Portugal, porque ele teve a mesma exatamente a mesma atitude e foi uhum. capaz de, de construir em Portugal num sítio uh, absolutamente improvável, um centro de excelência que hoje é o Centro Europeu de Referência para Engenharia de Tecido uh, que é em, em todas as taipas da Universidade de Minho uh, e juntamente com uma é bioengenharia, não é? é
0: nova área e a engenharia Porque, da medicina... É, é,
1: é, a engenharia de tecidos. Uh, 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 medicina Regenerativa, uh, que, que é, que é o, pro, o, o programa de doutoramento que, que, que está na dependência do, do Instituto 3B. E juntamente hum. com um, um outro sujeito absolutamente brilhante, que é o Miguel Oliveira, que eu é considero um dos cientistas portugueses de, de, de maior valor uh, neste momento, uh, Construiu-se naquele edifício um centro que é o melhor do mundo, uhum. uh, top do mundo, uh, mas sem perder essa capacidade, por exemplo, como também vivo no mundo cirúrgico, porque uma coisa é a minha publicação ou a minha área de investigação em ciências básicas, básicas no sentido de fundamentais, de, dos fundamentos, e que eu acho que são presentes, mas vão ser muito mais futuros. Uhum. Uh, e é importante entrar nesta linguagem por um lado e, uh, e uh, por outro lado também trabalho muito na área cirúrgica que uhum. é um tipo de investigação completamente diferente e que se faz com pessoas diferentes e onde acontece muito aquilo que tu dizes quer dizer uh, seja no Japão um, uma das pessoas com quem eu tenho feito uh, mais progressos é, é, é um colega argentino que, que eu Acho absolutamente brilhante e que tenho, tenho aprendido imenso com ele e temos crescido juntos numa, numa série de coisas. Fiz um, um estudo na Universidade de Denver que ganhamos o, o maior prémio de sempre da Ortopedia Nacional. Antes desse, foi um prémio que ganhamos com o grupo dos 3Bs, e que também foi reconhecido a nível da sociedade europeia como nessa altura ganhamos o primeiro prémio e, e, e são junto, os dois juntos, os dois maiores prémios de, de, a nível científico da ortopedia em Portugal. Isso até
0: é, são, são, são exemplos, que, é, e por é que é sempre bom poder, poder falar com, com quem realmente pode servir de exemplo e de inspiração porque não no sentido de uma cópia ou de querermos imitar alguém, porque isso é sempre pior, porque a cópia é sempre pior que a original, não é? mas que todas as pessoas percebam, é? e acho que, acho que esta é uma grande mensagem que, que, que é sempre o meu intuito quando, quando, quando falo com alguém que procura uma diferenciação recorrente, é que nós, no, em cada um dos nossos mundos, dentro das nossas redes de contacto, podemos sempre fazer mais e melhor do que aquilo que nós fazemos hoje. E se eu acredito que hoje consigo fazer mais do que ontem, nem que seja só um bocadinho, nós conseguimos de facto expandir melhor o nosso mundo e talvez melhorá-lo de uma forma mais significativa do que o mundo que nós tínhamos ontem. E é esta capacidade da resiliência, de nós continuarmos a aguentar se calhar em parte aquilo que é preciso, que tem a ver com esse sentido de responsabilidade por um lado, mas por outro lado, que tem a ver com o lado da de uma maior ambição, que acaba por ser muito natural em quase toda a gente, de um pouco mais que aquilo que têm, nessa lógica, essa busca, ter uma, ter uma busca, não só em termos de atitude de vida, que depois se traduz através de, de, de melhorar a qualidade das relações e a qualidade dos comportamentos à sua volta. E isto acaba, obviamente, por, por mais tarde ou mais cedo, acabar por trazer consequências, que geralmente são boas, não é? Não, so, so, são boas. E,
1: e uma coisa... Que é que é e eu quero voltar aos fatores extrínsecos que nós temos estado sempre à volta dos fatores intrínsecos. Mas, por exemplo, uma coisa que me dá um gozo tremendo é, é estar neste momento a, a trabalhar com uma colega que, que, que eu ajudei no seu doutoramento em, em Amsterdã e que, e que agora tivemos mais uma, uma publicação que foi, que foi reconhecida internacionalmente, é o facto de ter. Um, um, um colega em, em Lisboa, uh, o de Diniz, está a fazer um trabalho absolutamente fantástico e que juntos nos temos divertido a progredir. E agora eu dou por mim a celebrar duplamente, porque uh, cada vez que eu tenho um sucesso, para mim é, um, é, uma, é, um, é, uma, é uma vitória. Portanto, isto é, quando, vi quando vivemos em rede, multiplicamos o nosso número de vitórias, o no a nossa. Uh, 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 energia positiva uhum. E, e uh, Indo agora aos fatores Extrínsecos uh, ah,
0: vou... de Deixa-me só partilhar aqui uh, A propósito da rede, estou a ver aqui os comentários Temos aqui uma Diana que não posso Perder o nosso programa porque vai ser Muito bom, portanto estávamos aqui uh, Com as, os nossos seguidores à nossa espera eu Estou aqui a ver uhum. mensagens atrasadas E temos aqui Alguém que pelos vistos uh, A Cristina Portanto um uma boa noite da família Figueiredo para ti uh...
1: <risos> Eu, boa noite para vocês, pá. um abraço muito grande e, e beijinhos aí para cá com muita saudade de alguém que também contribuiu muito para o meu crescimento, muito, muito o, o doutor
0: Figueiredo, um grande abraço um que a é SmartWalk Shoes a dar te -os parabéns, não sei se usa -se os sapatos deles ou não. <risos> uso, uso. <risos> um, grande, já, um grande beijinho da família Figueiredo de Espinho, exatamente. É, o doutor Figueiredo, lá está.
1: Um homem, uma fonte de motivação, uma fonte de energia. Eu vou contar uhum. uma história do doutor Figueiredo. Eu cheguei ao Santo António e eu sempre tive uma característica que é levantar-me cedo. Agora, permitam-me isto, uma vez que a família Figueiredo está ao vivo. E o Dr. Figueiredo é outra pessoa. O Dr. Figueiredo eu não consigo, porque é uma pessoa que é por quem tenho maior carinho, maior estima, mas uhum. é, será sempre o Dr. Figueiredo, um dos melhores cirurgiões ortopédicos de sempre deste país. E, e eu chegava de manhã ao serviço e a única pessoa que estava lá era o Dr. Figueiredo. Uhum. E durante a primeira semana eu chegava e dizia bom dia, Sr. Ele olhava para mim de cima a baixo, assim, com ar. Olhava para mim e só me dizia assim: tu não bales nada. Virava, virava costas, mas nem sequer se preocupava em ter piada nem coisas assim. De... Virava costas e ia-se embora. E, segunda, terça, quarta, sempre a mesma resposta. Na sexta-feira fez um discurso. Eu, Bom dia, Soutor, porque eu, cá para mim, não, isto não... Exato. Quebrar, não vou cobrar. E ele virou-se para mim e fez um discurso. E disse-me assim, tu não vales mesmo nada. E quanto mais depressa perceberes isso, melhor vai ser para ti. Percebeste? Ou queres que te explique? <risos> a partir daí, comecei a levar a porrada sempre que o via. Pá, somos amigos até hoje. As nossas famílias são amigas. E o Dr. Figueiredo era uma pessoa que tem um conhecimento enciclopédico da, da ortopedia e que nós, no Santo António, até brincar assim, vamos levar a porrada do, do Figueiredo. Porquê? Porque nós temos que apresentar os doentes. E o Dr. Figueiredo Todos os dias, a cada dia. E ele fazia hum. isso, não para a gripe, porque havia às vezes quem até podia interpretar melhor ou pior. Mas quem o conhece sabe que a motivação dele era fazer de nós melhores, melhores cirurgiões. Colocava-nos pressão para nos tornar melhores. Cá está, isso é um teste de stress. É um teste não, para ver é como é que, que aguentas isso. o stress, a pressão. Permanente.
0: Eu nisso, claro.
1: eu nisso estive na melhor escola do mundo. Aquilo era um teste de stress permanente cá está nós dizíamos no início
0: não há exigência sem competência portanto a pressão alta era, sempre
1: era sempre perguntas e porradas o objetivo não era agredir-nos o objetivo não era humilhar-nos uhum. tanto é que o carinho eh, eh, perdura por todos estes anos e, vai, e, e será sempre eterno e a admiração sempre eterna por alguém que fez de ti uma pessoa melhor Portanto, eu, eu tenho um, 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 um prazer imenso de, de agora encontrarmos-nos na praia, os meus filhos brincam com, com os netos deles na praia, e, e, e pronto, e é, é fantástico o quanto este senhor, mas por atitude, era, era um exemplo em Portugal, Nem todo, é que às vezes as pessoas até são alvo de crítica, porque se está a pegar contigo, está, não está nada a pegar contigo, está, está a criar um critério de exigência. Aliás, esse
0: aspecto, esse aspecto que estás a viver é um aspecto que até, até um, é um tema bem importante hoje, porque nós acabamos por ver que hoje tudo, tudo é muito personalizado, ou seja, qualquer expressão, qualquer coisa, as pessoas personalizam de uma maneira que acabam logo por quase que ficar ofendidas rapidamente.
1: Bom, ali, ali ia correr mal de certeza, porque não havia, não havia papas na língua, todos nós levávamos porrada, por, a torta e a direita e por tudo e por nada, estávamos sempre na linha da frente, mas uh, quem resistia a esse stress? Uh, eu vi aí já em uns comentários, uh, uma das coisas que nós temos que ter, é, é, e nisso... Por exemplo... É da Lilian a pergunta. Eu gostaria de
0: saber como é que é fazer um ato cirúrgico. Será que é sempre um ato técnico desprovido de emoção? Não é? Nunca.
1: Nunca é desprovido de emoção. Agora, não, não, não é essa a questão. Nós, naquele momento, estamos, o, o, estamos absolutamente focados num objetivo. Eh, para, para mandar o meu, o meu abraço, o último abraço da noite para o, para o Dr. Figueiredo e família... Nós, uhum. por exemplo, com o doutor Figueiredo chamávamos do caça eritrócitos. Porquê? Porque ele operava, <risos> uh, ele operava e, e, e não havia hemorragia no campo cirúrgico, porque tinha a ver com, com o, o, o jeito técnico que ele tinha e que nos, e que nos ensinava, que nunca nos escondeu nada. Uhum. Sempre nos deixou o campo aberto. Para, para quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser aprender, andou. Uh, que, que uhum. também não havia cá... Uh, mas a questão não é a emoção, a questão é assim, o que é, o que é emoção? Se emoção é estarmos muito comovidos e parados a gozar a nossa comoção para com o problema que estamos à frente, esqueçam. Não, 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 não é para isso que nós somos formatados, não é isso que, que, que os doentes esperam de nós uh, e não é isso que nós, em que nós podemos ser úteis aos doentes. Portanto, se não quisermos ser inúteis, nós temos que ser eficazes. Se claro. emoção é criarmos e direcionarmos toda a nossa adrenalina, toda a nossa capacidade de, de resolver um problema para, para aquele foco, aquela situação em concreto, aí uhum. cada cirurgia, é, é, nenhuma cirurgia é desprovida de, de, de emoção. Porque essa, a cirurgia é feita uma pessoa que tem
0: nome, que é pai de alguém, o filho de alguém... Aliás, as pessoas esquecem-se que quando nós, quando nós acabamos por dissociar quase que a parte da ação ou da razão da emoção, nós acabamos por, nos, por perder eficácia nas nossas, nas nossas funções. Porque, graças à emoção, é que a própria intuição do ato médico de fazer bem feito é, é necessária. Não, completamente. Nós... É
1: assim, eu, eu, eu nós sentimos as dores dos nossos doentes. Agora, isso uh, não, nos, não nos paralisa. <risos> isso isso claro. é, é o contrário, quer dizer, é, é este problema. Este Se problema, paralisasse, problema. tinhas que ir ao psicólogo. Sim, mas <risos> eu, eu, eu não, 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 não. Eu digo sempre aos meus doentes: atenção, que os psicólogos e os psiquiatras não, não tratam. Os doidos, porque os doidos não vão lá. Ah, pois
0: não. Aliás, não é por acaso, sabes, eu não sei se só reparaste a foto que eu tenho no, no meu da página de Facebook, é uma, uma sessão de terapia, ou do, do, de, um, de uma terapeuta sentada numa cadeira, mas quem está na Marquesa deitada é o super-homem. Porque quem, quem, quem procura ajuda geralmente são pessoas que têm a maturidade suficiente de perceber que precisam de ajuda naquele momento temporário para ficarem mais fortes permanentemente.
1: Mas eu, eu vou-te dizer uma coisa, assim, desculpem lá, mas agora vocês lembraram uma pessoa que me é tão querida e que eu é, é, prezo tanto, e, e vou-te dizer, tu se tivesse a concorrência do Dr. José Figueiredo, tu estavas no desemprego. Porque, eu, eu vou contar uma outra história muito gira, uma colega de, de anestesia foi assaltada à porta do hospital eh, sentaram-se no lugar do, do, do passageiro e apontaram uma arma e assaltaram ela entrou no bloco completamente transtornada eh, chorosa o doutor Fieda percebeu-se daquela história percebeu-se da, 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 da situação toda um, quando chegou o momento dele eu intervir, ele eu olhou para ela e disse assim: Olha para aí. Tinha idade para ser filha dele hum. e tal. Então. Olha para aí. Os ladrões levaram-te o carro e não te levaram a ti. Se mesmo burros, querem Pois é. Até ela teve que se rir, <risos> uma onda de energia positiva num momento, e pronto, e é isso que nós claro. procuramos, é
0: evidente que… Não, mas todos estes exemplos que estava a dizer, é, é, é que também é uma das coisas que me lembro que falaste no início, mas que é transversal aos vários exemplos, que é é algo que, em termos da ciência psicológica, já, nós já percebemos isso há muito tempo e que a evidência tem demonstrado recorrentemente: é que a vida não é o que nos acontece, a vida é o que é que nós fazemos com o que nos acontece.
1: Sim. É? Foi na e, mesma.
0: portanto, quando nós começamos a. a portanto, eu, eu posso culpar o mundo das coisas que aconteceram, mas é minha responsabilidade saber o que fazer com isso. E é essa atitude, é uma atitude quase que de perceber ou dar um sentido ao sofrimento que as situações causam, por exemplo, a parte da lesão física. Eu, por exemplo, eu, eu penso que sabes, eu tenho uma nevralgia de trigénio desde 2006 uh, e vivo com ela diariamente. Portanto, eu recuso-me ser a vítima e passo a ter uma atitude mais, muito mais estoica e eu uso a dor para trabalhar, por exemplo. Eu fiz parte do meu doutoramento se fosse que não conseguia dormir durante a noite com a pancada que a dor provocada do choque elétrico e eu saía da cama e vinha fazer a tese de doutoramento escrever à noite às quatro 5 da manhã nem que ficasse com as lágrimas a cair mas escrevia e fazia e lia os artigos e no dia seguinte ia com fotocola cola nos olhos e era mais um dia. E e, e e quando nós conseguimos dar um sentido ao sofrimento, nós realmente acabamos por suportar mais aquilo que é necessário para não perdermos os olhos das metas ou dos alvos que queremos, qualquer, qualquer que sejam esses alvos, porque é tal coisa. Nós podemos usar estes exemplos dos jogadores e dos atletas de alta competição, mas isto que sirva de metáfora para que as pessoas percebam que qualquer que seja o campeonato, regional, nacional ou internacional, não é? nós devemos, de facto, fazer esse, esse esforço constante de cuidar melhor de nós para que não deixemos que as fases temporárias nos façam perder o valor permanente.
1: Eu, eu concordo plenamente com isso. Eu não quero entrar aqui num, num campeonato, nem numa discussão, mas eu, eu vou partilhar uma coisa. que é assim. Quando eu entrei na faculdade, eu tive, tive um problema uh, físico, um, um problema de saúde, que me causou uma dor crónica que durou também cerca de oito anos. Estava internado no, no São João, minha mãe chorava que se matava, <risos> e e aquilo havia duas duas opções, que era ou, ou fazer de mim um desgraçadinho, ou dar a volta. Eu lembro-me de chegar a uma altura do, do, do ano, no primeiro ano, e pensar: assim tu, com esses internamentos todos e com os, com aquilo que passei, com a dor que é constante e com não sei o quê, eu não sei se vou conseguir uh, fazer este ano". Uh, e pronto, quem sabe, sabe, naquela altura, o primeiro ano da, da, da faculdade não era fácil por duas cadeiras que, que lá estavam. Bom, acabei com, com com uma média de, de, de 15
0: uhum. uh,
1: nesse ano particularmente difícil, e, e uh, porque decidi, mas aí voltamos a, aos fatores externos. Eu decidi que não ia fazer, que eu não ia ser um coitadinho que ia, que ia uh, usar uh, a adrenalina que aquilo me causava a meu favor, em parte por causa do esforço que os meus pais estavam a fazer para me pôr a estudar uhum. e, aqui, e que, portanto, não ia dar hipótese a que, a que as coisas não corressem bem tinha lutado muito para chegar ali estudei na melhor escola do mundo, foi a escola aquelas as taipas que é a terra onde nasci e foi dali que, que, que fui parar à, à Faculdade de Medicina do Porto uhum. Mas havia algumas dificuldades e, como tal, não ia ceder, ponto. E não ia ser aquela dor que me ia parar, ponto. É certo que isso hoje faz com que alguns doentes queixam-se um
0: bocadinho que eu que.
1: Ah, se fossem si, eu não entrei nesta conversa com eles. Não vale a pena
0: competir, porque cada um.
1: Mas as pessoas, às vezes, uma coisa que a vida me ensinou foi não presumir nada sobre a vida dos outros. E focar-me hum. no problema essencial e não na, na encontrar a solução. Aliás,
0: muitas vezes é, é precisamente essa a ideia, uh, e, e porque nós conhecemos a nossa própria vida, e maior parte das pessoas só, uh, acaba por ter noção muito mais só da própria vida, que depois faz um julgamento de que não conhecendo a do outro, a nossa é sempre pior que a do outro.
1: Pois, mas uh, eu aprendi em determinada fase que por simplesmente nem para a frente nem para trás. Eu não faço avaliações... De Sabes seis... que
0: eu, eu fiz o curso todo de comboio. Portanto, eu ia para a faculdade de comboio e voltava. Portanto, demorava hora e meia a chegar à faculdade e outra hora e meia para voltar. Uh, então, eu decorei a paisagem, basicamente, o caminho para o Porto. E lembro-me de um dia uh, que, portanto, os comboios antigamente eram aqueles lugares frente a frente, quatro lugares. Sei, 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 tinha, uh, O comboio estava cheio, estava atuado, sempre. E, entretanto, houve uma vaga que, que saiu num desses a secção de quatro e tinha, ficaram três senhoras e que eu sentei-me lá no meio das três senhoras com idades avançadas. Então eu fui a viagem de hora e meia até, até sair na, na, na minha estação em que cada uma tinha dois pior que a outra. E, portanto, ai, oh, ai Maria, o meu joelho, <risos> a minha só o joelho e o que Tu não imaginas o cotovelo. Ai, mas a minha, o joaneto também, e não sei o quê. Então eu fui durante hora e meia a aguentar uh, aquel, aquelas queixas recorrentes. Eu só me faltou a coragem porque passou uma pergunta pela cabeça que foi, uh, eu tinha vontade de sair da estação e dizer, olha, a minha pergunta é como é que vocês as três estão vivas? como a <risos> Mas eu não queria
1: deixar de, 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 de falar nos fatores externos, Porque eu acho que é muito importante. A nossa rede e tu há bocado falando, falávamos disso a propósito de, de, da recuperação dos atletas, eu disse que há atletas que têm fatores intrínsecos que fazem deles mais fortes no momento da lesão e no sentido de ultrapassar um objetivo. Eh, outros têm fatores extrínsecos que são a rede. Muitas uhum. vezes é a família, outras vezes eh, é o grupo em que estão inseridos. Né? Eh, eu, eu, por exemplo, a, a minha rede, neste momento, a minha família, uh, 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 eu, por exemplo, mesmo para esta entrevista, as minhas filhas tiveram que me ajudar a, a, a lidar aqui com alguns obstáculos tecnológicos, que elas com, com 12 e 11 anos rapidamente resolveram, uh, sem a minha mulher... Uh, Uh, não, não, não conseguiria fazer nada do que do que do que tenho feito e do que faço hoje uh, sem os meus pais noutros tempos não, não teria uh, saído da, da melhor escola do mundo, a segunda daquelas as taipas para, para estudar e tirar um curso superior e em cada indivíduo eu acho que há esta dicotomia não sei como é que vocês veem isso cientificamente, mas eu empiricamente vejo esta dicotomia, que é, é, é o fator intrínseco ao, ao, ao paciente e os fatores extrínsecos. Por exemplo, eu há, há doentes, algumas das vedetas do mundo do desporto, uhum. a, a melhor forma de os pôr na linha é pedir à mulher para vir à consulta.
0: Exatamente. Quantas vezes a rede é que acaba por sustentar mas a intervenção?
1: Fica, fica resolvido qualquer problema.
0: Sabes que uma das coisas que na minha área aparece muito é a pessoa, é a pessoa dizer ó Sr. Doutor, eu só vim cá porque a minha mulher disse que eu tinha que vir <risos> a,
1: a mim também me acontece, mas, mas acho que o sentido que é diferente. Mas, Exato. A mim, a mim também, também me acontece um bocadinho. Mas, mas... Isso é mais
0: ele... Aquelas, porque eles é que vêm mais forçados na minha área.
1: Poxa, acredito, acredito. Mas pelo que eu te estou a dizer, porque se, uhum. se eles vêm com um problema, se eu quero. Se eu quero que, que determinadas situações sejam efetuadas, em alguns pacientes, basta que a esposa esteja presente.
0: Claro. Ao fim e eu... ao, ao, ao cabo, quem gosta cuida, quem cuida preocupa-se, e portanto é, é natural que se eu tiver alguém que queira, queira cuidar de mim no sentido de de zelar pelo que tem, para que não fique pior, nada melhor que empurrar para o tratamento.
1: Eu, eu tenho medo de perguntar à minha mulher se ela me bate tanto, porque, porque gosta ou, ou porque, ou porque é, é, é esse o
0: objetivo. Aí, olha, é seguir a emoção. É seguir a emoção, deve ser a <risos> intuição. <risos> Temos aqui os comentários de algumas pessoas, é quando a mulher fala e o homem está calado. Uh, 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 pois, exato, não é? A família é a base de tudo. Um beijinho à Tânia. Estaria vendo que me acompanha a mim e ao meu filho. Olá, boa noite, Liliana. Obrigado por estar presente. Escola secundária das Taipas, sem dúvida uma grande escola, da Marcela Araújo. Um... Portanto, é, é de facto esta relação. Eu já perdi aqui o ecrã. Estes ecrãs dos telemóveis são mesmo pequeninos, não há nada a ver o computador à frente. <risos> Uh, e, de facto, ou seja, quando, quando tu consegues ter, de facto, a pessoa ou a família a suportar a intervenção, provavelmente até o próprio doente recupera mais rapidamente a lesão, porque não basta só a atitude mental, mas também toda a envolvente das pessoas que estão à volta dele para, por causa do desgaste, porque recuperar também da doença é, é, acaba por ser um desgaste porque a pessoa tem que alterar a sua vida, a sua qualidade de vida. A rede, a rede. Uh, uh,
1: a rede. Uh, por exemplo, neste momento... Há, uma, há, um, há um atleta, volto a dizer por questões de, de proteção do, do próprio, não, não vou dizer quem é, que, que está em processo de reabilitação. Uh, a esposa acompanha sempre à consulta e criamos inclusivamente um grupo de, de WhatsApp para que a, a rede multidisciplinar de fisioterapia, preparador físico recuperador, treinador, das pessoas que estão envolvidas, porque isto nunca há, essa história do, do... desconfiem sempre da pessoa que tem as soluções todas e que sozinho... Do self-made man, não é? é? Isso é para esquecer, então na minha área, ou nós temos uma boa rede também em termos profissionais, com outros profissionais que começam nas... Nas, nas nossas assistentes que nos que nos organizam as consultas e recebem e tratam e cuidam os doentes a equipa de enfermagem a, a, a fisioterapia e o reabilitador que vai seguir-se muitos dos meus dos meus doentes são enviados à tua consulta são enviados hum, certo, a certo. consultas de outras de outras especialidades porque uh, uh, eu acho que, que que é aquilo que eles que eles precisam na, naquele naquele momento, e é uma coisa impressionante que é assim eh, o, 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 o saudoso eh, eh, o professor eh, que, que de, de, uma pessoa de bioética que, que, que costumava dizer Daniel Serrão. o professor Daniel Serrão eh, quando é que começou a medicina? Opa, a medicina opa, era a expressão dele para nós
0: Pois é, era
1: aquele
0: estilo
1: de... Não sabes, a medicina começou quando algum sujeito pediu ajuda e o outro que o ajudou. Um foi o primeiro doente, o outro o primeiro uh -huh. médico. E... e também ao mesmo tempo
0: nasceu a civilização assim.
1: Quer dizer, mas esta questão... É verdade. Foi, não, era... Esta, esta simplicidade de, de, de ver as coisas, mas é, é, é absolutamente profundo. Que é, e e livre-se aquele que julga que vai, que vai ter as respostas para tudo. Nós temos mesmo que funcionar em equipa. E outra coisa que o professor Serrão me, me, me ensinou e me deixará para sempre é Helder, a principal característica que um médico tem que preservar é ser digno de confiança. Uhum. Porque o médico que tem as soluções todas não existe. Uhum. Ou é charlatão, certo. ou é um sonho.
0: Sim,
1: sim. E, e muitas vezes o melhor que
0: se pode fazer...
1: É orientar uma pessoa...
0: Quantas uma... vezes, assim que a minha mente, é o segredo. Quer dizer, quantas vezes estou... Primeiro, uma, uma, um aspecto importantíssimo dessa, desse, desse trabalho de equipa é que não há saúde mental sem a neurobiologia funcional. Portanto, eu tenho que ter uma base que tem que estar funcional para as pessoas, muitas vezes, uh, cuidarem da sua saúde mental. Porque hoje em dia, acabamos por ver, muitas vezes, uma separação entre a mente e o corpo. E há uma relação direta entre os dois. E por isso, se eu tenho alguém, por exemplo, em consulta, que me aparenta ter uma depressão, eu faço a avaliação e diagnóstico e percebo que não há sintomatologia ou contextos de vida que possa justificar aquilo. tem que me passar pela cabeça, pedir o apoio do endocrinologista para perceber um hipotiroidismo, por exemplo. E, se calhar, eu não sei fazer eu preciso falar com quem sabe, e se calhar aquela pessoa pode confiar nesse encaminhamento, porque precisamente trabalhamos em rede. E é esse trabalho de equipa que vai conseguir solucionar muitas vezes o trabalho à pessoa, por um lado porque ela não tem que andar a repetir a história permanentemente, porque depois nós trabalhamos em equipa e conversamos, o doente sente-se muito mais abraçado e acarinhado, porque percebe que realmente estamos a tratar dele como pessoa e não só por capítulo porque isso também é um problema, não é? Quando, às vezes, só estamos a olhar para o que e esquecemos de do, do todo, do todo o do manual. E, e depois o próprio debate e, e a discussão de casos que nos faz evoluir a nós e que nos ajuda a servir melhor uh, e a acrescentar valor ao doente para solucionar o problema dele. Não, e,
1: e, por exemplo, tu falas... Uh, tu és um profissional da saúde mental. Por exemplo, para mim é absolutamente fundamental reconhecer uh, isso. E, por exemplo, há bocado quando falavam de da cirurgia como um ato desprovido de emoção. Nada mais falso. E isso começa até no pré-cirúrgico. Meus caros, eu se me perceber, se eu conseguir perceber que o meu doente está deprimido para uma cirurgia <risos> eletiva, eu garanto vos que não o vou operar. Eu vou primeiro pedir ajuda e tentar otimizar e melhorar a saúde mental do meu, do meu uhum. paciente meu, salvo seja nós, essa, não, não no sentido de posse mas do paciente com quem eu estou a partilhar o problema e é a tentar encontrar soluções para, para as suas necessidades naquele momento mas eh, porquê? porque isso tem uma influência dramática dramática no sentido de tremenda, de muito grande de,
0: no,
1: no, no resultado de, de, do tratamento uma pessoa que esteja deprimida além de estar imune e logo mais sujeita a complicações do tipo até infecção é. Eh, também é uma pessoa que vai colaborar menos com os obstáculos que lhe vão colocar que se, que se lhe vão deparar eh, durante o trajeto de reabilitação pós cirúrgica de uma lesão e, portanto, se eu puder uh, aguardar uh, o tempo justo uh, para que, e dar-lhe uma oportunidade dela melhorar esse fator, vai ser bom para claro. ela, para ela, para ele, para o para, presidente para uh, Vai ser bom para mim, porque me vai também facilitar o, o, claro. o trabalho. Uhum. De, e para toda a rede prestadora de cuidados e para, para, para a família do doente de, de porque tudo vai correr melhor hum, tu há pouco estavas a falar, eu, eu agora lembrei-me de uma coisa que aconteceu ainda nos meus tempos de faculdade, que foi aquele livro do professor Damaso, que era o, o Hermes uhum. Descartes, que andava toda a gente a ler e eu acho que ninguém percebia a patabina de, acho que, se, que, que esse livro andou muito mão em mão pela promoção que teve, uh -huh. porque aquilo basicamente era um livro quase de bioquímica e acho que a única coisa que se percebia é que, de facto, o, o, o cérebro o nosso cérebro faz parte da máquina, funciona, e, e era essa a chalaça do erro de Descartes, não é o que penso logo existe, é porque eu existo e, te, e tenho, e uh -huh. tenho uma, um, um corpo que funciona que, segundo determinadas regras, eu consigo uh -huh. pensar. É, mas é, esta ligação é, Mente corto corte mente é, As pessoas a vezes Ah, acho que é da minha cabeça Não é, nós somos um todo E a própria
0: emoção E a emoção como o motor âncora Porque é, o instinto Que é muito é, emocional tem, tem a ver com o um sistema límbico é fundamental é, nós ouvirmos esse instinto Porque isso é algo que tem uma evolução de milhões de anos e portanto, se eu começo a pôr a razão, que é muito mais recente em termos evolutivos, e uh, esqueço do instinto, que é mais primitivo, uh, isso é quase que depois negar o que o instinto diz. E de repente, nós ao negarmos o que o instinto diz, para fazer bem feito, por exemplo, é como aquela pessoa que vai na rua e o instinto diz, não vais para aquela rua escura que se calhar vai-te correr mal. E de repente a pessoa passa lá e é saltada e ela, eu sabia, eu não devia ter vindo por aqui. Pois, uh, uh... há não. Alguém... É emocional que faz-nos fazer bem feito. E, portanto, a competência aumenta quando nós realmente conseguimos respeitar que há um lado nosso, que é uma intuição muito, muito ligada a essa, essa parte evolutiva, que se eu ignoro as emoções, se eu ignoro esse instinto, nós acabamos todos por funcionar pior. É? plenamente de acordo.
1: A única coisa que, que eu também... É... E, e que acho que é uma coisa que, que nós, nós médicos e sobretudo nós cirurgiões que às vezes temos uma assim, decisão tudo assustadora eh, temos que ter a humildade de tentar fazer é eh, a, a empatia eh, a empatia no sentido de tentar perceber que duas pessoas diferentes, se está bocado focaste nisso não, 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 não reagem da mesma maneira à mesma coisa e eu posso ter que usar dois discursos diferentes Uhum. para tentar cativar e, e trazer para, para o meu lado da barricada, para fazer parte da solução e não do problema uhum. uh, duas pessoas diferentes uh, eu gosto de ouvir música enquanto estou a operar porque isso me aumenta o, a concentração uh, há doentes que estão acordados e participam na, na, na discussão da música e, e é. isso, isso em nada diminui porque o, o, o doutor Figueiredo e, e afins uh, fizeram com que nós não, não fôssemos muito fáceis de distrair, seja lá com o que for, quando estamos focados, estamos, estamos mesmo focados. Outras pessoas uh, já não toleram isso por, e não é por maldade. E nós devemos, aí sim, devemos respeitar e, uhum. e, e respeitar o momento de maior fragilidade de quem vem buscar ajuda, porque... Apesar de tudo, a relação médico-doente, e voltando ao, ao, ao saudoso professor Daniel Serrão, não é uma relação de igualdade, porque há sempre um uh, claro. que, está, que está, entre aspas, uh, uh, peço desculpa para o português brasileiro, há um que está lixado e que vem bater à porta de outro que talvez não. tenha a possibilidade Alguma solução. De, 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 de o ajudar, portanto, não é uma relação uh, igual. Não sendo uma relação igual, nós temos que ser mais tolerantes com quem claro. temos à frente do que o inverso. Isto é, eu não, é. Tenho, não tenho que me impor... Mas não, não, isso não é por, por simpatia, nem por...
0: Uhum.
1: Não, é, é mesmo por uma questão também profissional. Não é despir a emoção, mas é moldar a emoção para criar, tentar encontrar um equilíbrio em que eu consiga funcionar
0: bem. Tens aqui, tens aqui alguém que fez vida. cirurgia contigo e diz que tu puseste-o sempre a dormir, portanto ele não cantou durante a cirurgia.
1: Opa, eu, 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 eu tenho uma coisa que eu vos garanto: que eu nunca pus ninguém a dormir.
0: <risos>
1: mas, mas trabalho com pessoas muito competentes, lá está, parte da equipa. Claro. Vou, vou partilhar. Uh, em relação a isso e a questão da, da equipa e a questão da dor, uh, uma outra pessoa que foi muito importante na minha, na minha formação, uh, professor Lemos, também de Santo António, e que foi meu chefe de equipe há muito tempo, e que uh, uma altura disse-me assim: Ah, rapaz, tu tens-te portado bem, ainda és novo e tal, mas vou-te deixar fazer esta prótese de tal bem. E lá fiz eu a da anca, perguntas, ia fazer sempre as perguntas o que é capaz de fazer Olá. a seguir tata, ou, fa ou respondes ou, ou acaba ali a... a cirurgia. Se não sabes, sai e entro eu. E aquilo correu bem para o doente. E o anestesista era um sujeito extremamente o Raul extremamente habilitoso extremamente capaz fazia sempre uns bloqueios bestiais então os doentes no dia seguinte não tinham dor. Ok. Então o doente no dia seguinte não tinha dor nenhuma. É, pá, o homem contentíssimo já queria ser operado. Nem saio daqui, eu quero já ser operado lá do outro lado, não sei quê, é, e, é, -se o E... passou o seu tempo lá, aquelas coisas que na altura ainda eram muito frequentes... É, o, os ovinhos e as coisinhas para o autor uhum. muito obrigado e tal, até que chega a altura de operar a, a, segunda, a segunda anca do, desse paciente, que já estava assim previsto uhum. e não sei o quê. E aí diz o Rui Lemos, não, tu já brilhaste, que se andas para aí, <risos> coisa, isto, quem vai operar hoje sou eu. Pronto, o colega da anestesia uh, não fez esse bloqueio. Foi operado, na altura, por uma pessoa da maior competência técnica e, e, e eu era um mero aprendiz de feiticeiro que tentava
0: uhum.
1: uh, uh, seguir as passadas deles e, e eles, sim, já representavam o padrão mais alto da exigência. É, foi operado, foi, foi, correu impecável, mas no dia seguinte acordou e tinha dor. Isto desta vez não correu bem. E isto desta vez não correu bem E isto desta vez não correu bem E foi o diabo Até convencer o doente que, que Que eu tinha corrido mesmo Tudo bem e que quando a dor Normal passasse Ia ficar Também o melhor A parte
0: disso pode ser quase que um bocadinho de efeito placebo Que é a crença do doente
1: não, não, aqui não é que eu, eu não estava mesmo... Aqui a questão é o trabalho de equipa. Claro. Nós sermos capazes... E uma outra coisa, que é comunicar com o doente. Explicar. Eu sou, um, eu sou um chato. Às vezes as consultas demoram, arrastam-se, não sei o quê. Mas e isso também foi algo que eu trouxe de fora. Porque uma coisa... Uma coisa que, que, é, que é bestial e que eu aprendi lá fora é que as pessoas. Hum, em Portugal havia o hábito do isto é assim, assim, assim. E porquê? Porque eu disse. Certo. Assumiu as pessoas. Exatamente. Estou a é assim, eu é que sei, portanto, eu é que sei, claro. eu disse que é assim, assim, acabou. Lá fora não é assim. Lá fora a gente pois fala não. com o doente, explica-lhe para o que o senhor tem, tal, 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 proposta de tratamento. Esta, esta, esta. Sim, senhor. Então diga-me lá, quem é o senhor, quantos casos como o meu já tratou e qual é a sua taxa de sucesso?
0: Uhum.
1: E já agora, onde é que o senhor publicou isso para eu confirmar que o que me está a dizer é a verdade? E as pessoas dizem isto não é com agressividade, dizem isto como quem faz uma pergunta na uhum. rua. sim, e sim, é. sim. E é uma pergunta... Um...
0: Mas que só, quem, só quem é seguro ou quem tem mais segurança naquilo que faz é que tem menos medo desse tipo de abordagem dos doentes, porque em termos de segurança pessoal, em termos de, da forma como nós uh, fazemos certos caminhos em termos profissionais, é que uh, temos essa maior facilidade em que os doentes possam querer saber mais ou ficarmos, como dizíamos no início, um pouco quase que mais chateados ou ofendidos só porque estão a querer saber. Como se querer saber que fosse pôr em causa alguma coisa.
1: É exatamente o oposto. Claro. Um doente, uhum. um doente tranquilo, um doente que percebe qual é o problema, já fica mais tranquilo. Claro. E se percebe qual é o sentido que tem a solução, e se isto fizer sentido na cabeça dele, Sim. é uma pessoa que vai participar e vai colaborar com muito mais convicção em todo o processo. Antes, durante e depois.
0: E a própria recuperação, o pós-operatório, é, é, acaba por, ter, por ser um fator quase que uh, resultante se esse fator preditor existir, se essa realidade existir não, antes.
1: Não tenho as dúvidas, eu não aperto ninguém sem lhe explicar. Um, qual é o problema? Faça uns desenhos, pá, não jeito nenhum, a minha filha tem jeito para desenhar, não tem jeito nenhum para desenhar. Mas uhum. uh, faça uns desenhos, mostre-lhes nos exames, e depois também tento explicar qual é o sentido do que eu me proponho fazer uhum. e com isto gasta-se tempo não se perde tempo investe-se tempo investe-se tempo,
0: investe tempo na recuperação porque esse dente vai ficar muito mais rapidamente recuperado porque ele entendeu o processo
1: exatamente exatamente pois. exatamente uhum. e eu, eu agora o, o doutor Figueiredo eu cabo do, do programa Uh, Fez-me lembrar algumas coisas do, do Santo António que é a minha escola também, e, e houve uma altura que o diretor de serviço, que era o professor Serra, uh, recebemos uma visita de uma, de, uma, de uma colega que vinha apresentar um, um, um tema qualquer, uh, e vinha a convite no laboratório, portanto havia ali, pronto, vinha apresentar um produto, mas era uma colega médica que vinha apresentar um tema. E o professor Serra, no fim, faz-lhe umas perguntas, que as perguntas uh, do professor Serra também uh, não eram, nem sempre eram, eram muito fáceis de, de deslindar,
0: uhum.
1: uh, e a senhora sai-se com esta. Ah, se a professora tem razão, tal na sua observação, mas isso é um tema complexo, palavra que ela disse.
0: Uhum.
1: Quando a mulher diz Que o tema que era complexo o, Aquilo que nós chamávamos Que era quando o professor Serra disparava Que o homem saltava da cadeia Pega num giz E começa a desmontar a senhora E, e, e numa verborreia então, E eu vou só Usar as palavras que nunca mais esqueci E guardei na minha, minha mente Até porque eu acho que eu tinha toda a razão Complexo, minha senhora é um aforisma de que nos socorremos quando na realidade não percebemos nada do que estamos a dizer. <risos> Porque se nós percebermos um bocadinho do que estamos a dizer, uh, nós vamos ser capazes de tornar inteligível para qualquer ser humano qualquer situação da medicina. Compreendeu ou é preciso explicar? <risos> nós estivemos ali Toda a gente está à espera do intervalo e que ainda durou algum tempo, mas estas palavras do, 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 do professor Serra para mim também me acompanharam na vida toda. Quer dizer, uhum. nós devemos tentar, tal como eu tento que me expliquem coisas que eu não sei sobre qualquer área, certo? Eu gosto que os doentes percebam. E eles percebem, desde que nós claro. nos esforcemos por criar a tal empatia e encontramos uma forma de comunicar.
0: A disso, e para terminar, porque já vai longo o nosso programa, é, de facto a mensagem, e acho que uma, a mensagem que podemos dizer que foi transversal aquilo que nós dissemos hoje, essencialmente é que as pessoas devem comunicar melhor, perguntarem mais o que não sabem, Uh, para perguntar a que não sabem, temos que ser humildes para assumir que ainda nos falta saber, uh, expor-nos aos contextos que se calhar ainda não conhecemos para ir buscar novas respostas, porque provavelmente nos mesmos contextos não conseguimos novas respostas, e, e nessas interações em novos mundos, quaisquer que eles sejam, à medida de cada um, não, não, não se comparem com, com, com exemplos que saem da média, porque esses têm que ser apenas inspiradores e não para imitarmos. Uh, e portanto, nós pegamos cada um no seu mundo, pegar nessas, nessas nossas redes de contacto à volta, expor a novos meios, uh, perguntarmos o que é preciso perguntar, para que ao entrar nesse desconforto tolerável, conseguimos passar a ter mais zona de conforto e funcionarmos melhor na nossa relação com o mundo, resolvendo o que temos que resolver quando há problemas, procurando quem sabe para resolver esses problemas e, em conjunto, chegamos todos mais longe. E assim o mundo anda para a frente, deixamos de ter problemas, vamos ao ortopedista, vamos ao psicólogo, está tudo em ordem e seguimos em frente. <risos> Eu acho
1: que essa tua suma é algo que nos leva muito para aprender e para refletir. E, e para, sobretudo para, para colocar em prática, porque é, é, é isso mesmo, é, é, é abrirmo-nos, uhum. eh, funcionarmos em sociedade, numa sociedade que partilhamos, estamos todos até a passar um momento difícil em que tem, temos duas opções, é né? ou nos apoiamos uns aos outros e ultrapassaremos isto melhor, ou complicamos ah. todos a vida uns aos outros e... e, e sim, sim. E pensar nos valores que realmente valem a pena e, e focarmos-nos uh, em ser melhores, sem ter medo disso, mas também sem ter medo de cair e levantar, sem ter medo de enfrentar as nossas debilidades para que possamos ficar mais fortes. Uh, e sermos, acima de tudo, honestos. Uh, tentarmos ter uma relação de honestidade uh, pessoal e profissional, uhum. porque o nosso paciente vai ficar igualmente satisfeito. Se for eu, como eu vos digo, eu não, sou, não, não preciso trazer a taça, eu preciso é de contribuir para a solução. Uhum. Se contribuir para a solução for referenciar para outra pessoa, eu ficarei uhum. igualmente contente, porque no fim vamos todos celebrar. Sim. Portanto, funcionar em rede, eu acho que, que esta é... é... É Portanto, é um, uma mensagem importante.
0: Agradeço-te imenso por esta tua presença hoje no LivreMente.
1: Obrigado, Obrigado. Foi
0: um gosto. Portanto, foi um gosto. Uma boa noite a todos e um abraço a a ela.
1: Obrigado. Um abraço. Boa noite.
0: Oh, thank you.